0: Dit is het tweede seizoen van
1: Potvol Geluk. Geen zware theorieën, geen rocket science. Maar pure ervaringen, recht uit het leven gegrepen. Waarmee we jou willen inspireren.
0: Om het geluk te vinden en dat van anderen te optimaliseren. Dames en heren van harte, welkom. We zijn beland in een volgende aflevering van Potvol Geluk. En ik heb niemand minder dan Inge Vervotte voor mij zitten. Hallo Inge. En hartelijk bedankt Inge dat wij hier te gast mochten zijn in VZW in Muis, waar dat jij momenteel werkt. Heel graag gedaan. Goedemiddag. Wij kennen elkaar een beetje uit een vorig leven, mijn vorig leven als jonge twintiger die uh, samen met mijn man in een politiek kader terechtgekomen uh, was, omdat ja. hij ook als politiek een, een politiek mandaat bekleedde. Ja. En jij was toen minister, uh, eerst ja. volksvertegenwoordiger, dan Vlaams minister, federaal minister. Ondertussen heb jij die politieke carrière achterwege gelaten. Klopt. Hoe is het sindsdien met jou? Want ik heb jou
2: daarna niet meer gesproken eigenlijk. Dus... Uh, heel goed, heel ja? fijn. Uh, ja, dus ik heb toen beslist om de overstap te maken naar de zorgsector. En uh, dat is een hele boeiende uh, sector waar heel veel zaken in beweging zijn. En ja, waar er altijd wel iets te doen valt.
0: Inderdaad. Ja, want ik herken mij nog, of ik herken jou nog als zijnde van iemand die echt op de barricade stond. Ik heb ooit eens met iemand gesproken die bij jou zelfs in de klas gezeten had. En die zei dat toen nog van: ik weet niet meer wie dat was, maar die zei nog van: ja, Inge, dat was zo één die vroeger ook. Uh, Opstond voor het, voor het, ja, als er onrecht was, of die zo altijd met welzijn begaan was. Maar waarom heb je dan die sector toch achtergelaten om, om nu volledig voor in, in, een, in een welzijnsector terecht te komen?
2: Ja, ik denk dat het te maken heeft met, uh, je hebt een zoektocht waarin je. Probeert, want wat, uh, wat u zegt, denk ik, klopt wel. Ik uh, heb altijd een sterk verantwoordelijkheidsgevoel gehad. Gekoppeld aan een uh, ook sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. En dan krijg je zulke effecten. Maar naarmate dat je dat je verder ook ontwikkelt en jezelf verder ook leert kennen, ga je kijken op welke manier dat je dat ook vorm wilt geven in het leven. En ik ben, ja, naarmate mijn verdere ontwikkeling heb ik gezien dat ik het heel belangrijk vind... Ik ben heel mens- en praktijkgericht, dus ik vind het ook heel belangrijk om te kunnen zien wat ik doe of wat ik zeg, dat dat ook in de realiteit zo is. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus ik hou niet zo van grote woorden als het om de woorden woorden is. Ik vind dat wel heel belangrijk, want ik heb echt heel veel belang aan, aan woorden, aan talengebruik, aan ook het juiste proberen te zeggen... Maar ik ben niet zo voor grootsprakerij of uh, mooi praterij enzovoort. Dus voor mij ligt de essentie in wat er concreet in de praktijk werkbaar verbetert. En vandaar dat ik daar ook voeling mee wou hebben, want ik heb dat wel nodig. Ik had het ook echt nodig om die interactie met de praktijk te kunnen voelen. En op de posten waarin ik in de politiek zat, was dat soms moeilijker. Omdat je eigenlijk altijd ja, maar een bepaald deel van een realiteit, dat men naar u komt brengen, want je krijgt heel veel informatie. En het is zeker niet zo dat uh, politiek in de Ivoren Toren gebeurt. Dat, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar wat wel zo is, is dat je constant natuurlijk in contact komt of in contact gebracht wordt. Met mensen die bedoelingen hebben en die u duidelijk willen beïnvloeden. En ja, dat je dan, uh, ik herinner erbij dat ik soms actief zelf op zoek wou gaan uh, naar bepaalde informaties. En dat dat niet zo eenvoudig is, hè, omdat, uh, ja, en dat kende ik wel vroeger vanuit mijn vakbondsverleden. Een belangrijk aspect van het vakbond is natuurlijk de juiste informatie ook kennen. En je moet dus echt ook tussen de mensen staan. En je moet, uh, ja, de mensen moeten ook bereid zijn om de dingen te te zeggen zoals ze zijn en dat jij daar dan iets mee kan doen en aan de slag mee kan gaan. En ik begon wel te voelen dat, dat, dat ik dat wel voor een stuk ook miste om die rechtstreekse informatietoegang toch wel breed te hebben. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om te kunnen bijleren, om ook in de diepte te kunnen gaan, om de dossiers te kunnen bestuderen. En, maar ik had ook wel behoefte om, om iets vast te pakken en dat wat blijven vast te pakken. En ja, dat is ook door de periode waarin ik erin zat, waarin dat die regeringen vielen en lopende zaken en terugverkiezingen. En, en ik moest mij altijd maar andere dingen eigen maken. En ik had zo het gevoel dat ik op dat moment, want hè, dat is niet iets wat gangbaar is. Daar hebben ook toen een aantal mensen met mij wel over gesproken van, ja Inge, jij zit nu in een bepaalde periode. Maar eh, ja, ik wou zo ja, toch iets vastpakken en daar ook langere tijd dieper in kunnen gaan. Daar had ik wel behoefte toe en vandaar dat uh, die stap is gezet. Heeft dat
0: jouw geluksbeleving dan positief beïnvloed? Het feit dat je daarvan kon zeggen van laat het maar even voor wat het was, ook al had niemand dat misschien verwacht van jou?
2: Ja, ik heb daar wel bewust mee omgegaan en dat is ook iets wat ik allee, vind dat, dat je niet mag onderschatten in je eigen leven dat je radicaal eerlijk moet zijn ten opzichte van jezelf. En dat is niet altijd eenvoudig. Soms zeggen mensen tegen mij, ja, maar jij hebt gemakkelijk praten. Of ja, jij hebt een keuze. Ik denk dat iedereen altijd in zekere zin een keuze heeft. Hè? Maar je moet radicaal eerlijk durven zijn en je moet risico's durven nemen. Ik denk dat je verantwoordelijkheid voor je eigen leven ook moet, moet opnemen daarin. Waar ik niet van hou, is, is, is dat je je leven... ...laat bepalen hè, door zogenaamde zaken die onafwendbaar zijn... ...dat is niet hetzelfde als er komt heel veel op je pad... Hè, ...en je kan je daartoe verhouden. Dus het is niet zo... ...ik ben niet iemand die denkt dat je zelf alles maakt in het leven... ...dat is helemaal niet zo... Maar ik ben wel iemand die in de overtuiging is dat... En ik gebruik dan altijd die uitspraak ook van een goede vriendin die mij die heeft leren kennen. En die zei, kies en bemin je keuze in het leven. En dat is iets wat voor mij ook een motto is. Hè. Dat is van, kijk, uw ja moet ook een ja zijn. Hè. En je kan niet zeggen, ja maar, ik heb geen... Of ja, nee, je, je overweegt bepaalde zaken. En je weet dat er altijd voor- en nadelen aan zijn, risico's aangebonden zijn. Maar op een gegeven moment commit je jezelf daartoe. En dan blijf je daar ook gedurende een tijd aan. Hè. En het kan zijn dat je dat bijstelt op een gegeven moment... Maar laat u ja en ja zijn, kies daar bewust voor, kies en bemin je keuze en commit je daar dan ook toe. En een commitment, dat betekent altijd ook dat er ook wel eens onaangenamere dingen rond zijn. Maar dat is, een, dat is ook net het mooie aan een commitment. Dat is dat het niet volatiel is, dat je telkens ook terug in vraag moet stellen. Dat je eigenlijk zegt van ja, ik ga hier een diepgaand en verband aan op langere termijn en ik commit mm -hmm. mij.
0: Of het leven is natuurlijk een weg met keuzes. Hè. We gaan zo dikwijls op een kruispunt komen te staan waar we keuzes moeten maken. Maar je zegt, ja, ik heb mijn, mijn, mijn gevoel moeten volgen of, of mijn, mijn keuze moeten maken op basis van, van wat dat je dan ja, ervaarde als, en dit moet ik nu doen. Op basis van wat kon jij aanvoelen van... Het is toch die andere weg die ik op moet gaan.
2: Dat is geen eenvoudige. En dat is zeker ook niet iets dat over één nacht gebeurt. Dat is ook een proces in wording. Wat ik ook altijd belangrijk heb gevonden, is dat als je bepaalde ingrijpende beslissingen neemt, dat je dat ook wel dat je dan niet alleen met jezelf bezig bent, dat je dat ook probeert op een goede manier te doen. Als ik dan beslist dat om te stoppen met politiek, heb ik dat ook wel mee verantwoordelijkheid genomen. Op welk moment doe je dat? Op welke wijze doe je dat? Wie ligt je daarvan in? En ik moet zeggen dat ik daar altijd wel vertrouwen ook heb gegeven aan een aantal mensen en dat dat nooit is beschaad geweest. Hè. En dat maakt ook een groot verschil, want uh, ja, je kan ook uh, op een gegeven moment gewoon zeggen van, voilà, ik trek de deur achter mij toe of enzovoort. Da dat is niet waar ik voor pleit. Hè. Maar ik vind wel dat het niet onbelangrijk is dat je heel bewust wel achter je keuzes gaat staan. En dus om terug te komen op dat proces in wording, dat is uh, lezen, dat is met mensen spreken, dat is nieuwsgierig zijn, dat is jezelf leren kennen, jezelf tegenkomen. En zo proberen op een gegeven moment een, een, pro proberen een beeld te krijgen wat, wat er eigenlijk op dat moment nodig is. Ja.
1: In welke mate herbekijk je zo'n beslissing opnieuw dag, dagelijks? Gebeurt dat regelmatig en hoe ga je daar dan mee om?
2: Werken aan jezelf is iets dat je dagdagelijks doet en dat is eigenlijk ook het geluk dat wij hebben van relaties en complexe situaties en ervaringen, want zo kijk ik er naar. Dat is ook wat bijvoorbeeld de vakbond, Sabena, de politiek mij gebracht heeft. De, daar zijn heel veel leermomenten gecreëerd voor jezelf, bij wijze van spreken. En ik zeg altijd van, ja, oké, okay, je zit er dan in. En ik zei vroeger ook tegen mensen, uh, jongeren, die als ze vragen hadden over, ben ik klaar voor bepaalde stappen? Dan zei ik altijd, ja, kijk, als je in het water springt, dan moet je zwemmen. Voilà. <laughs> en ik denk, ik geloof daar ook heel erg in. Ik ben ook heel erg praktijkgericht. Ik denk dat ook door dingen te doen, dat je daar heel veel van kan leren. En ik vind ook dat we niet moeten dat je kan al eens iets tegenkomen of je kan al eens iets verkeerd gedaan hebben. En het is misschien niet mooi wat ik nu ga zeggen, maar. Dat wordt nog meer aanvaard bij jongere mensen dan bij uh, oudere mensen. Dat is eigenlijk ook wel iets cultureels waar we misschien verder moeten over, over nadenken. En dan zeg ik altijd, zeker als je jong bent, ze gaan het je vergeven, want ze gaan zeggen, oh, dat is de jeugdige, eh, het jeugdige, jeugdige enthousiasme, of uh, ja, die zijn nog naïef, of ja, die mogen nog dromen, enzovoort. Dus men aanvaardt wel van een bepaalde generatie dat die eigenlijk met vallen en opstaan wat mogen proberen en dat zal niet u aangerekend worden. Gelukkig. Maar, en
0: gelukkig maar. En gelukkig maar. En
2: eigenlijk is dat een mooie levenshouding, vind ik ook. Hè. Je mm -hmm. moet niet roekeloos zijn natuurlijk, dat is iets anders. Mm -hmm. Maar ik vind het wel dat naarmate dat je ook ouder wordt, begrijp ik ook, je, je hebt veel meer te verliezen op een gegeven moment, waardoor dat je je risicoafmeting ook anders gaat doen. En dat is eigenlijk soms misschien ook jammer op een bepaalde manier. Want ik denk ook niet dat we bepaalde stappen moeten overdrijven. Hè. Je doet iets en je neemt de consequentie en je ziet daarna opnieuw. Hè. En meestal... Ik denk dat je soms ook wel, dan kom je bij een andere heel belangrijke waarde bij mij, vertrouwen moet hebben. Hè? Een beetje vertrouwen hebben in het leven, vertrouwen hebben in, in mensen rondom u, ook een beetje vertrouwen in jezelf. Ik denk dat dat, dat, dat een belangrijke partner is, vertrouwen ook een belangrijke waarde om zo in het leven te kunnen staan. En ik denk ook, als je met die houding in het leven staat, van ah, ik ga ook wat mensen in vertrouwen nemen of ik ga mijn dromen ook delen, enzovoort, dat je heel erg verschiet hè, van hoe behulpzaam en hoe bereidwillig mensen vaak zijn. En dus dat is toch ook zeker iets dat ik zeker wil meegeven. Van wij zitten in Vlaanderen soms ook zo wat in een cultuur van... Uh, ja, leg je kaarten niet te snel op tafel of zo. Of, hè, of wat strategisch, tactisch denken. Ja, ik heb daar soms wel dwars doorheen gegaan en eigenlijk gezegd van... ...mijn mensen in vertrouwen nemen en ook zeggen van... Oh, ik, 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 ik droom daarvan, of dit of dat. En dan gaan mensen daar ook eerlijk in. En ik heb altijd gemerkt dat mensen die het goed met u voor hebben. En dat is wel een inschatting dat je natuurlijk moet maken. Je moet dat niet op straat gooien, allemaal. Maar wel bij de juiste mensen. Dat als zij u steunen, dat zij daar ook meer naar op zoek gaan. En dat ze u gaan proberen te helpen. Dat ze u gaan in contact brengen met. En dat is eigenlijk ook het mooie aan, aan, aan de mensheid. En eventueel
0: ook opvangen als je valt. Hè? Absoluut. Als je goed omringd bent. Ja, ik wil het nog even hebben over die, die jeugdige onbezonnenheid. Um. Want ik herken dat ook heel fel in, in mijn omgeving, in studenten waar ik les aan geef en, en ook mensen die ik in mijn praktijk tegenkom. Want ik schrik van de huidige generatie jongeren en twintigers hoe angstig zij zijn.
2: Ja, ik denk dat natuurlijk, als je dan echt naar adolescenten gaat, pubers enzovoort, die zijn heel erg zoekende, denk ik, en ik denk dat de druk ook wel heel hmm. erg hoog is. En, uh, uh, ik ga het woord toch misschien maar gebruiken. Ik denk dat we inderdaad wel echt in een meritocratie leven. Lees dat, bij, dat er toch een, een soort van heersend discours is, waarin het is van uh, je hebt je succes aan jezelf te danken en bijna uitsluitend aan jezelf te danken. En dus mogen de beste winnen enzovoorts. En dat is toch wel een beetje een zelfoverschatting, vind ik. Ik vind dat een weinig bescheiden cultuur dat er is, omdat ik echt wel ook erin geloof dat het leven een samenspel is van kansen, van toeval, van geluk. Het is uh, de juiste mensen ontmoeten. Het is een samenspel. Het is niet maar enkel en alleen van ik en ik ben competent of ik heb de kansen gegrepen en dus ik heb succes. Dat is geen rechte lijn. Hè. En Ik vind het ook heel mooi, uh, er is daar uh, die Franse schrijver die uit uh, een arbeiders heel moeilijke wijk komt uit uh, Frankrijk en die heeft daar, daar een boek over geschreven. En, en hij zegt, ja, er leeft zo bij sommige, in sommige hoofden het idee van als je hard werkt, dan kom je er. En dan kan je ook rijk worden en veel geld verdienen. En hij zegt, als ik het harde werk zie van mijn ouders, wat dat die gedaan hebben, dan waren die multimiljonair bij wijze van spreken. En ik vind dat heel mooi, want eh, ik merk ook wel eh, dat sommige mensen, die wanneer ze succesvol zijn, een stuk van die empathie ook verliezen. Hè, en ook denken, ik heb er hard voor gewerkt, dus eh, anderen moeten dat ook kunnen. Maar dat is geen rechte lijn en niet iedereen heeft dezelfde omstandigheden in het leven. Dat blijf ik toch nog heel sterk in geloven.
1: Betekent dat dan dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben naar die jongeren de dag van vandaag? Schort daar wat dan?
2: Ja, ik vind dat heel belangrijk. Hè. Ik vind uh, jongeren zijn boeiend, je moet daar naar luisteren. Ze hebben altijd iets te zeggen. Ze uh, spiegelen ons ook wel iets voor hè, van wat wij eigenlijk allemaal als overheersend op hen gooien ja, en op de ja. samenleving, bij wijze van spreken. Wat ik wel denk, is dat dat nu ook een generatie is die, die wel voelt dat ze om succesvol te moeten zijn, geld moet hebben. En je merkt dat dat ook iets is waar ze mee wringen. Hè. Mm. Want ik volg dat ook op van die, die YouTubers die dan in een keer heel rijk worden enzovoort. En wat daar tof aan is en fantastisch aan is, is dat die eigenlijk buiten alle kaders en buiten alle gekende zaken lef hebben... En, en daar ook in slagen. Hè? Mm -hmm. En dus ons ook een spiegel voorhouden van ja, al die trajectjes ja, dat jullie denken dat dat leidt, dat leidt misschien er niks toe en ik doe het anders. En ja. dit is hier uh, pokken saai en ik ga het niet op een andere manier <laughs> doen en daar ook in slagen. Dat is een mooie kant van het verhaal. De andere kant, rebellie. Uh, ja, <laughs> de andere kant van het verhaal is natuurlijk dan ja, ook die druk opnieuw vergroot uh, voor anderen uh, om, 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 om van, ah, die hebben buiten de lijntjes gekleurd en die zijn succesvol en bij mij lukt het maar Nee. Dus dat maakt die frustratie natuurlijk ook wel groter voor, voor die uh, mensen. Maar ik denk altijd dat we die creativiteit moeten blijven ondersteunen. En dat het belangrijk is dat bij jongeren ook uh, dat het nooit een alles of niets verhaal mag worden. En dat vrees ik dat we vaak ook in een cultuur zitten van het is zeer snel het alles of het niets terwijl dat het is van je hebt dat geprobeerd en terug en nu is iets anders. En wat de eigen ook is aan jongeren is dat die natuurlijk ook heel erg zoekende zijn naar hun identiteit. En daarom dat ik het ook belangrijk vind om de verhalen te blijven meegeven aan mensen, dat het een illusie is om te denken dat je een vaststaande persoonlijkheid bent. En ik merk dat ook in de zorg en andere mensen die zoekende zijn. En die doen allerlei testjes en dan zeggen die van, uh, goh, uh, ik ben analytisch of ik ben... En dan denk ik altijd, ja, zet je eigen ook niet zo vast, mm -hmm. want dat is net het fijne aan het mens zijn. Is uiteraard, ga je wel bepaalde sterktes en bepaalde zwaktes hebben. Dan ga je bepaalde dingen meer ontwikkelen en heb je bepaalde interesses. Maar om een voorbeeld te geven, ik kan bijvoorbeeld zeer analytisch zijn in een context en met mensen die mij interesseren en compleet niet analytisch ja. wanneer het mij niet interesseert. Ja. Dus dat is veel genuanceerder. En dus ik vind dat, uh, dat we aan jongeren, maar ik begrijp dat zij zoeken naar alvast en dat zij graag willen een vaste persoonlijkheid of identiteit hebben om zichzelf toe te verhouden en zich ook te presenteren naar de buitenwereld. Maar eigenlijk zouden ze ook moeten meegeven van nee, nee, dat hoeft niet. Je hoeft geen kamp te kiezen. Hè? En jongeren willen vaak ook een kamp kiezen. Ik ben progressief of ik ben conservatief, ja. ik ben rebels of ik ben eerder uh, meegaand enzovoort. En eigenlijk zou je moeten zeggen, nee, nee, ik kan dat allemaal, maar dat kan zijn dat dat verandert afhankelijk van je context, uh, van de mensen waarmee je uh, zit enzovoort. Zoals je
1: daarnet al zei, die leermomenten die zijn heel belangrijk om ja. bepaalde eigenschappen toch bij te sturen. Hè? En toch moet ik er aan toevoegen dat het niet alleen jongeren zijn die naar onze podcast luisteren, maar onze grootste groep zijn de veertigers. Ja. En die zoeken ook naar exact. meerwaarden. Ja. En dat is ook wat we bij jou komen vragen van hoe ervaar je dat en hoe stuur je dat geluk dag dagelijks bij,
2: natuurlijk. Ja. Wel, over het laatste, ik denk dat het Esther Perel was die het in een interview zei, en zij oh, is ook altijd super inspirerend uh, wat zij zegt. En zij zei daarin van, ja, we zijn nu terechtgekomen in een soort van identiteitseconomie, zo zei ze het eigenlijk. Hè. Mooi. En ik vond dat inderdaad heel mooi, want ik zie, wij worstelen daar ook mee uh, op de werkplek. En daar zijn ook ondertussen al heel wat boeken over verschenen, waarin ja, dat we ook de evolutie zien van werk in het leven van mensen. Hè, waar dat het eerst zorgde voor zekerheid of zorgde voor, uh, voor, voor inkomen enzovoort. En nu zitten we in de fase dat werk ook voor mensen een belangrijk deel uitmaakt van hun zingeving. Maar het is niet zo eenvoudig ook niet om alle jobs ook zingevend te maken. Of op welke wijze doe je dat dan? En dat was uh, Alain de boton, die ook altijd mooie dingen daarover kan zeggen. Die zei, ja, wij zijn nog op zoek naar een arbeidsfilosofie. Hè. Dus wij zijn ook daar naar op zoek. En dat zie je aan mensen... Uh, en dat was iemand anders dat zei, vroeger op een receptie dat zeiden, hoe is het op het werk? En nu is het, ben je gelukkig op het werk. Voilà. Uh, en dat is natuurlijk iets helemaal anders. En daar zei Esther ook in van, ja, maar ik merk ook dat wij allemaal ons verwachtingen zo hoog leggen. En is dat nog wel realistisch? En ik denk dat het antwoord weer opnieuw ergens ja. tussen de twee ligt, we kunnen niet terug naar een andere weg. Hè? Mm -hmm. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Maar ik ben ook wel van uh, de strekking dan, om het zo te zeggen, die zegt van, jongens, kalem laten we eens kijken van wat waarderen we? Hè? En dat is iets wat ik um, heel belangrijk vind. Neem de dingen, één, niet voor vanzelfsprekend, maar twee, kijk ook met een blik van waardering en appreciatie naar een aantal uh, zaken en, en, en geef dat ook waarde. Hè? En dat is ook wat dat natuurlijk mensen ons in het verleden ook geleerd hebben, van iets op zich is niet zingevend, maar met welke manier, hoe dat jij er naar kijkt, kan het zingevend of betekenisvol worden? Mm -hmm. Ik heb geen groene vingers, bijvoorbeeld. Hè? Maar ik kan mij inbeelden dat mensen die groene vingers hebben, dat zij daar heel veel zingevende betekenislagen kunnen aan geven. Hè? Zoals dat hetzelfde kan zijn voor zorgen voor een dier of zorgen voor een persoon. Het kan zijn dat iemand dat vervelend vindt en zegt... Oh, dat is uh, de saaiste bezigheid uh, bij wijze van spreken die er is, terwijl er andere mensen daar eigenlijk de zin in hun leven kunnen invinden. En dat vind ik ook wel belangrijk, dat heb je met corona denk ik ook gezien, omdat je zo'n soort van etiketering ook krijgt in de samenleving over de zaken die eh, gewaardeerd worden en niet. En dat is ook wat de onze groepen eh, zeggen, eh, zoals... Um, medewerkers in de zorgsector, ook in onderwijs, van het wordt niet maatschappelijk gewaardeerd. En het is heel belangrijk dat we daar blijven natuurlijk ook een punt maken om te zeggen, onderschat het belang niet voor een samenleving van deze sectoren. Maar daarnaast ben ik ook in de overtuiging dat mensen zelf ook, zin moeten blijven geven aan de dingen die zij doen en dat je dat ook wel kan, als, 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 als dat is wat je wil doen, natuurlijk. Mm -hmm. dus, en dan noemen ze dan in de theorie de intrinsieke motivatie. Ik vind dat een hele belangrijke, want als je intrinsieke motivatie kan verbinden met die zingeving, dan denk ik wel dat je in een soort van... ...positieve flow uh, terechtkomt. Mm -hmm. En dus vind ik het wel belangrijk dat mensen ook op, zo op zoek gaan naar... ...wat is eigenlijk mijn intrinsieke motivatie, wat zijn die drijfveren... ...om dat te combineren met betekenislagen, om u daar dan aan te committen... En dan daar diepgang in te verwerven, hè? omdat ook alles soms zo oppervlakkig wordt. Hè? Ik las over het laatst dat uh, het kijken op het scherm, dat dat tegenwoordig al dat was. vroeger zeven seconden, nu is drie seconden. En eigenlijk geeft dat weinig geluk aan mensen. Hè? Ons, ons neurotisch en, uh, en ons, uh, ons hersensysteem uh, heeft het echt wel nodig om ook soms in die diepgang te kunnen gaan. Ik ben dus ook iemand die wel ook promoot, uh, zoals de VZW Warebeke, stilte en stiltemomenten. Uh, Ik ben ook iemand die uh, toch ook promoot om te zeggen van, goh, probeert nu toch nog eens 50 minuten geconcentreerd uh, werk te doen. Ik ben er echt in de overtuiging dat dat ook... Uh, ertoe bijdraagt dat mensen dat gevoel van die flow en geluk kunnen ervaren. Hè. En dat altijd doorschuiven en, en het sneller en het, uh, en het oppervlakkige is iets, denk ik, dat mensen nog meer onrustig maakt. Hè. En eigenlijk kansen tot die dankbaarheid, tot die diepere gevoelens ontneemt. Mm -hmm.
0: Nu langs de andere kant zijn we in, ja, in een soort van economie of samenleving beland, waar, waar die vluchtigheid nu eenmaal vrij hoog in het vaandel gedragen wordt. Waar vind jij jouw geluk? Waar, wat kan jij anderen aanraden van... Probeer dit eens of dat is om die vluchtigheid juist te gaan vermijden?
2: Ja, ik denk... Het is altijd een samenspel van factoren, denk ik. Maar de factor relaties, betekenisvolle relaties... Uh, denk ik, staat nog redelijk hoog op, het, uh, uh, staat hoog op de ranking, uh, zal ik maar uh, zo zeggen... Als je Een goede komt... connectie met iemand hebben eigenlijk? Of... Ja, ik denk dat het voor mensen, dat het voor mensen heel belangrijk is om, om steunende, warme, hechte relaties te kunnen hebben. En als dat kan in familieverband, goed. Als dat niet kan in familieverband, ga je er dan actief naar op zoek, bij wijze van spreken. Um, dus neem uw lot daar ook wel actief in handen, uh, zou ik uh, zeggen. En besteed daar ook aandacht aan. Laat dat niet oppervlakkig zijn, laat dat uh, niet uh, lichtzinnig zijn. Uh. En een van mijn waarden is echtheid in relatie, is uh, waarachtigheid. En ik denk als je u kan omringen met mensen waar dat je inderdaad uh, hechte, waarachtige relaties hebt, waarin je weet dat die mensen eigenlijk het goede met u voor hebben. Dat denk ik dat, dat zo'n ja, zo steunpilaar is in je leven, dat je dan al heel wat tegenslag kunt verwerken. Want sowieso, tegenslagen horen bij het leven, die zul je blijven tegenkomen. Dus leer om te gaan met tegenslagen. En ik denk dat mensen die hechte waarachtige relaties hebben... Als ook om hun geluk te delen. Niet alleen om uh, hun tegenslagen te delen, deel ook je geluk. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik het liefst bij mijn vrienden ben wanneer ik gelukkig ben eerder. Mm -hmm. uh, als, ik, als ik verdriet heb of anders ga ik dat soms eerder zelf verwerken of via boeken lezen enzovoort. Maar ik kan het niet verdragen als ik gelukkig ben dat ik dat niet kan delen mm -hmm. met geliefden en of vrienden. En dat is iets uh, dat zeker uh, in de top staat. Twee, ik denk dat je ook niet mag onderschatten hoe je jezelf verzorgt. En ik zit natuurlijk in de zorgsector, dus in die zin kan ik dat niet anders dan dat ook in de aandacht brengen, maar het toch toch onderschat. Ja, uh, verzorg jezelf. Hè. En dat is echt ook wel een beetje uh, zorgen voor... De voldoende nachtrust, en dat is ook een probleem bij heel veel mensen geworden die de slaap niet meer kunnen vatten, maar er zijn ondertussen nu zoveel studies, als je niet meer in staat bent om te, te recupereren, en dan gaat zelfs je creativiteit, je ontspannenheid, en dat ontspannen in het leven staan, vind ik ook een heel belangrijke. Hè? Omdat als je ziet, als je ontspannen in het leven kan staan, en dan koppel ik daaraan opnieuw dat vertrouwen, dan kan je openstaan, en dan, dan ben je veel meer ontvankelijk. Hè? En dan is het niet, daar zijn ook zoveel studies over, wanneer je constant onder die stressen of die druk staat, dan krijg je echt zo'n tunnelvisie. Je begint de zaken ook bijna zwart te zien, eh, terwijl dat als je je ontspannen in het leven kan staan en daar echt ook aandacht aan besteedt en daar moeite voor doet, het is geen luxe, het is noodzaak, zeg ik dan altijd, dan zit je in een veel meer mooiere wisselwerking met mensen, maar ook met, met waarvoor je ontvankelijk kan zijn, omdat je ineens iets ziet, die vogel ziet of uh, die zonnestraal ziet uh, enzovoort enzovoort. Wat de mens nodig heeft, de mens moet daarin in, uh, gevoed worden. Uh -huh. En dan drie, heb ik gezegd, die diepgang en zingeving. Ik geloof daar ook ja. heel erg in dat dat ook wel helemaal bovenaan staat. Als je natuurlijk heel de hele tijd het gevoel hebt van jongens, ik ben hier gewoon altijd verplichte nummertjes aan het doen en ik heb, ik vind nergens een, een zingeving in, ja, dan, dan wordt het heel vermoeiend. Hè. Maar het kan even goed zijn dat ik zeg: ik, ik kan zin vinden in. Dus dwing jezelf ook om, om met andere ogen naar bepaalde situaties te kijken. Ik ga het voorbeeld geven van mijn vader. Uh, mijn vader was al uh, uh, heel ecologisch uh, minded, uh, nog voordat dat eigenlijk uh, aan ons allen uh, doorgedrogen uh, is, om het zo te zeggen. Die uh, had al bewuste keuze uh, van in de jaren zeventig om met de fiets naar het werk te gaan door weer en wind en in de sneeuw enzovoort. enzovoort. Dat was zijn principes en hij hield dat altijd vol. Ook als mensen hem voor zot verklaarden en zeiden van... Ja, je kan dan nu toch de auto nemen. Nee, hij was daar ook consequent in. Maar twee, hij deed uh, ook elke dag nog de afwas... En dat was voor hem. Als ik ah, daar dan over spraken, hè. ten eerste was het toen al nog niet zo, ook niet evident dat de mannen uh, ook huishoudelijke taken opnamen. En twee, nee, zei hij, dat is voor mij ook een meditatief moment. Hè. Dus ten eerste hij, uh, was in de overtuiging dat het de afwas met de hand toen ecologischer was dan met de uh, vaatwasmachine. Uh, maar hij zei ook van, dat is ook mijn momentje, meditatief. En ik vond dat eigenlijk ook al wel heel spiritueel. Mm -hmm. Ja, ik denk dus dat je dat die vormen van spiritualiteit ook zelf moet vormgeven in je. Leven. En dat dat niet altijd de grootste, dure, succesvolle momenten zijn, maar dat dat ook andere momentjes kan zijn in je leven.
1: Dat hoor je regelmatig bij koppels: dat dat een, een, een moment is waarop ze met elkaar praten, samen de afwas doen?
2: Absoluut, absoluut. Maar uh, ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat we daar uh, weg moeten van altijd het succes en prestatie denken. Hè. Ja. Ik hoor mensen dan zeggen, ah, wij koken samen. Laat dat gewoon gezellig zijn. Ik, zeg, ik heb sommige vrienden die zeggen, oei, oei, hoe kom eten en dan moet dat al. En dan zeg ik, nee, ik heb zelfs liever dat er geen stress rond zit. Dat we dus noods een pizza bestellen. Het kan mij allemaal niet schelen, want ik kom. Ik heb veel liever dat het een ontspannen moment is met vrienden samen, dan dat dat tot in de puntjes verzorgd moet zijn. En dat was die jongere psychologe, die nu in therapeut op de televisie is, zei dat in een interview uh, dit weekend en ze zei: het gaat niet over het perfecte, het volmaakte, het gaat over het subtiele. En ik vond dat heel mooi gezegd. Het gaat over het subtiele met name van. Als wij hier samen zitten, dan gaat het er niet over, is dat hier allemaal in orde en perfect en volmaakt en volgens de regels enzovoort. Dan gaat het er over of dat we aandacht hebben voor die kleine dingen die het subtiele zijn, die, die het net uh, aangenaam en menselijk maken, waarin je ook het gevoel hebt van, ik ben gezien, ik ben gehoord uh, mm -hmm. enzovoort. Dus, 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 dus ja, laat die momenten er zijn en probeer dan heel ver weg te blijven van het prestatiegerichte uh, mm -hmm. of van het, uh, uh, van het succesvolle willen zijn daarin ja. ook. Hè? Ja
1: dat het ook klinkt, dat is ook een onderdeel van die zingeving, dacht ik. Ja. Uh, samen die afwas doen. En ja. ik, het, het, Daarnet brandden de vragen op mijn lippen van, kan je ons een aantal van die leermomenten geven, maar je hebt er ondertussen al een paar opgezond waarvoor mijn dank.
0: Ja. ja, ik wil het nog eens even hebben over de tegenslagen. Want ik kan me heel veel voorstellen bij, bij de zaken die je nu vertelt over geluk en geluksbeleving. Ik denk dat mensen hier wel iets aan hebben. Maar jij hebt ook tegenslagen gekend in jouw leven. Jij hebt een van jouw belangrijke en betekenisvolle relaties moeten vaarwel zeggen. Dus een, een partner van jou heeft een aantal jaren geleden zelfdoding gepleegd. Ja. Hoe heb je daarmee omgegaan?
2: Ja, dat zijn Want dan natuurlijk kunnen we, we die... hè, heel
0: veel ja. uh, tools hebben om recht te blijven staan,
2: maar dan valt toch ja. Ja, de wereld op, op, op je kop. Hè? Ja, dat zijn natuurlijk zeer, zeer ingrijpende ja. gebeurtenissen, um, waardoor het ook maakt dat ik mij achteraf ook heel actief heb uh, blijven voor inzetten omwille van het feit... Dat ik dus invoelend kan zijn van wat het betekent voor mensen die het meegemaakt hebben. En jammer genoeg maken in Vlaanderen heel wat mensen dat mee. Ik zeg altijd, ik denk dat het niet zo erg is als uw kind verliezen aan zelfdoding. Maar ik heb ook kinderen tegenkomen waarin een van de ouders... En dus je hebt allerlei tal van relaties waarin mensen deze ja, toch wel zeer indringende gebeurtenis hebben meegemaakt de manier waarop ik er toen bij mij omgegaan is dat ik mezelf de rouw gegund heb en ik heb dat heel bewust ook gedaan. Ik heb gezegd van kijk, ook weer soms een beetje rebels moet ik zeggen. Hè. Uh, ik heb uh, gezegd van kijk, die, die samenleving mag drukken, duwen en alles wat ze wilt uh, van mij, maar ik weet dat ik door de rouw moet gaan, omdat ik dat nodig heb om, of dat ik anders één niet overleef en twee, omdat ik ook iets te leren heb opnieuw. Hè. Um, en dat ja, iets te leren hebben wil zeggen, voor mij dan, hè, maar dat is ook mijn manier om naar de dingen te kijken. Ik heb graag dat je de dingen doordenkt, maar ik heb ook graag dat je de dingen doorleeft. Hè. Dus ik ben in de overtuiging dat iets wat je doorleeft, doet hè, in de psychologie. Dus daar blijkbaar de term belichaming voor heb ik pas over het laatst geleerd. Hè. Kan je het ook belichamen? Dat wil zeggen... Dat het niet alleen in je hoofd zit, maar dat je het ook hebt doorleefd. En dat heb ik eigenlijk, ja, zonder dat ik die theoretische kaders had, gedaan. En dat is voor iedereen heel anders. Vandaar dat ik. ...ook heel veel aandacht en besteed elke malen aan dat we meer inzichten moeten hebben over rouw. En ik wil rouw zeker niet gaan vermedicaliseren of dat uit de samenleving halen. Dat is zeker mijn bedoeling ook niet. Maar het is ook belangrijk dat we wel beseffen dat, dat, dat soms mensen, wanneer zij de rouw niet op een goede manier kunnen uh, beleven... ...dat daar achteraf gecompliceerde problemen van ...van kunnen komen. Hè. Um, vandaar dat ik die, die rouwbeleving... ...die voor iedereen op een, op een andere manier... Die, ...dat is heel persoonsgericht... ...maar dat ik wel vind dat het belangrijk is dat het er is. En daar heb ik dan ook geleerd... ...dat net samen dragen... ...zo, zo, zo belangrijk is. Omdat... Vaak willen mensen uh, echt helpen, maar dat, dan is dat met oplossingen of relativering of andere meer. En dat eigenlijk het moeilijkste is, want wij schieten graag in oplossingen of wij schieten, maar daar zijn geen oplossingen. Hè. Uh, dat eigenlijk bijna het moeilijkste is ook wat je als mens, als, 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 als eigenlijk, uh, vriend of vriendin, is de pijn mee helpen dragen van iemand die pijn heeft. Hè. En uh, dat maakt ons ook mens. Niet het willen wegduwen, niet het willen overnemen, niet het willen kaderen, niet het, hè? maar daar zijn. Hè? En dus, dat heb ik ook gelukkig mogen meemaken. Ik heb uh, ook mensen in mijn omgeving gehad die eigenlijk mij gewoon lieten doen van, laat ze maar doen, bij wijze van spreken. Maar die mijn verdriet, uh, die wisten dat ik door een moeilijke periode ging en die ook bereid waren om uh, die pen mee uh, te dragen zonder dat uh, te willen overnemen, bijvoorbeeld. Dus er gewoon zijn,
0: luisteren, aanvaarden.
2: Nabijheid, ik kan eigenlijk nabijheid. een ander woord rondgeven. Dat is mooi. Um, de, en dat is iets wat, denk ik, in alle fases van het leven wat ingrijpend is, ook uh, wanneer je uh, bijvoorbeeld zorgafhankelijk wordt enzovoort. Uh, ja, uh, nabijheid is zo cruciaal, omdat het ook een stuk van die angsten kan wegnemen. Ik bedoel, mensen worden geconfronteerd met of er wel diep verdriet, of ze kunnen het niet plaatsen, of ze zien geen perspectief meer enzovoort. En eigenlijk is het wondermiddel daar op een of andere wijze, Samen dragen en nabij zijn zonder oordeel, zonder veroordeling, zonder enzovoort enzovoort. En dan, dan geeft u dat opnieuw een soort van bedding, die, waardoor je wel zelf weer terug aan de slag kan. Hè. En, dat, dat, en dat nabijheid en tempo, tijd, vind ik ook heel belangrijk... Um, dat is waarom ik mij ook een beetje verzet ook tegen sommige... Allee, wat we nu soms krijgen, ook in de zorg- en welzijnsector. We moeten alles onderbouwen, het moet kortdurend zijn, het moet enzovoort. Terwijl zulke dingen laten zich niet daarin vatten. Dat heeft een heel um, gribbelig parcours. Uh, soms kan dat in één keer in stijgende lijn gaan. Dat je denkt, er is zoveel vooruitgang gemaakt. Dat kan in één keer terugzakken. Of dat kan dan ineens... Um, kleine groei zijn die dat er is. Dat is een onvoorspelbaar proces. Dat is, uh, en, en dus, met andere woorden, dat is ook heel moeilijk om, om daar... Om, ja, je moet de tijd ook de tijd daarin laten zijn. En bij de ene zal dat misschien ja, zoveel tijd maar nodig hebben. De andere zal mij vallen en opstaan zijn, nog iemand anders. En ja, dat tijds, die tijdsdimensie vind ik ook heel essentieel. Maar
0: denk je dat dat nog haalbaar is in de maatschappij van vandaag, dat we die connectie, die, die nabijheid van mensen en tegelijkertijd die tempovertraging, dat we die nog gaan kunnen, kunnen vatten, dat we die nog gaan kunnen krijgen, dat dat nog ik vind dat we moeten
2: opeisen. Ja, <laughs> ja, ik, ik denk ook. Dat, het een, uh, dat het een illusie is. Want ik denk dat je, anders betaal je toch op een gegeven moment de rekening. En dan betaal je die misschien veel harder. En, en, uh, dus ik, maar dat zie je nu al, ja. hè, als, je, als je het aantal burn-outs en depressies Absoluut. optelt, ja. dan zijn we daar al. Ja, dat denk ik wel. Inderdaad. Ik vind ook dat burn-out uh, heel vaak uh, denk ik dat er ook een link is met een zingevingsproblematiek. Uh, dus uh, uh, je hebt sommige burn-outs die uiteraard te maken hebben met het, uh, het echt opgebrand zijn. Maar ik denk dat er heel veel burn-outs ook te maken hebben met het feit dat mensen zich vervreemd voelen of, of geen zin meer zien in, in de zaken. En dan wordt het inderdaad heel vermoeiend om het te doen. Um, maar... Uh, ik ben ook wel iemand die dan probeert te zoeken naar manieren waarop je dat kan doen, zodat je niet alles moet overhoop gooien in je leven. Want daar zijn we vaak ook niet altijd klaar voor om dat te doen. En dat is misschien ook niet altijd de juiste weg. Vandaar dat ik ook altijd genuanceerd ben. Uh, soms kan het zijn dat mensen zeggen, ik moet er echt uit. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, heel het verwerkingsproces niet gedaan door er echt uit te stappen. Ik ben actief gebleven, maar ik heb voor mezelf... Uh, die rouwruimte wel genomen, maar wel op een manier dat ik uh, ja, bewust er ook voor gekozen heb van ik wil wel verbindingen kunnen houden met ook uh, uh, werk uh, enzovoort enzovoort. Ik kan een keuze zijn, opnieuw, het is heel persoonlijk om te zeggen van, ik moet echt mij volledig terugtrekken, maar ik denk dat daar ook tussenwegen zijn die het ook mogelijk maken uh, dat je dat met evenveel gaan kan doen, zonder dat je je volledig uit alles moet uh, terugtrekken.
0: Maar dan moet je er denk ik op tijd bij zijn. Goed op tijd aanvoelen van, ik heb ruimte nodig. Ik ga op, ja. mij ont, moeten onttrekken aan stukjes van ja. mijn leven. Ja. En ik denk dat veel mensen te ver door zijn, waardoor het lichaam zelf eist van, nu moeten we hier stoppen met... Ja, ja, ja dat is natuurlijk ja. wel, dat is
2: het verhaal dat je heel vaak hoort, dat in één keer het lichaam het mm. overneemt. Ja, en dat wil zeggen dat je inderdaad te lang gewacht hebt. Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen hier inspiratie zullen uithalen. Persoonlijk vind ik het Ongelooflijk boeiend dat jij die leermomenten zo hoog in het vaandel draagt. Want we zijn nu bijna aan het einde van ons tweede seizoen al met potvolgeluk. En dit is de eerste keer dat ik het zo belicht hoor. En dat vind ik zeer fijn. Maar toch als laatste vraag zou ik nog even vooruit willen kijken. Van welke leermomenten droom jij nog?
2: <lacht> ja, ja wel, dat is een hele moeilijke. Daar heb ik nog niet over nagedacht. <lacht> uh, wat mij uitermate boeit, uh, is één... Uh, een van mijn andere waarden, dat wil ik misschien toch nog zeggen, is ook eerdoen aan de complexiteit van de realiteit en van de samenhang der dingen. En dat is ook niet altijd gemakkelijk, want um, wij zijn ook wel... Een, een, wij, wij vandaag in onze cultuur worden bepaalde expertise en specialismen heel hoog gewaardeerd. En ik heb zelf ook een tijd zoekende geweest dat ik zo denk van ik ken van niks, niks. Of, eh. En uh, naarmate dat ik verder uh, mij daarin ontwikkel, uh, zie ik dat ik... Iets anders doe. Uh, dus ik ga in de diepte, maar ik wil ook altijd samenhang en overzicht blijven uh, zien. Maar om samenhang en overzicht te willen blijven zien, betekent dat dat je je in heel veel zaken interesseert. Hè? Um, en dat is ook nodig. Je hebt dan nog niet altijd door wat dat je aan het doen bent, maar op een gegeven moment valt dat dan wel weer, weer duidelijk. Ik ga een voorbeeld geven nu. Um, ja, ik zit in de zorgsector, maar ik ben mij nu echt ook mee verder aan het verdiepen rond bouwen, stedenbouw, architectuur enzovoort omdat ik denk dat dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. En uh, hetzelfde had ik vroeger, was ik dan heel veel bezig met levensstijl, preventie enzovoort. Eh, dus je ontwikkelt telkens ja, domeinen waarin dat je ziet, ja maar die brugjes die zijn niet door te knippen, eh, bij wijze van spreken. En zo creëer je nieuwe dingen. Dus voor mij, nieuwe leermomenten blijven toch ook altijd wel... Um, echt in nieuwe contexten gaan, die ook opzoeken en daar opnieuw durven ja, van nul te beginnen. Want ik heb ook niet de ambitie om architect of zo te worden, dat is helemaal niet het doel, maar wel nieuwe taal, dat nieuw eigen maken, nieuw jargon, enzovoort, enzovoort. Um, maar uh, twee, uh, ook op menselijk vlak, um, dat, dat is ook nog iets dat ik wil meegeven. Ik vind... Um, Stel voor jezelf doelen in je concreet gedrag. En ik doe dat voor mezelf. Ik zeg van: ik wil elke dag een vriendelijke daad... Nu klink ik bont zonder naam, maar dat is zo, want dat is heel helpend, ik ben daar echt voor. Of ik wil elke dag een creatieve daad stellen. Ik wil elke dag ook um, wijs geweest zijn in een situatie. Hè. Um, je kan je zo snel laten uh, opjagen, je kan je zo snel laten beïnvloeden, uh, je kan je zo snel laten meeslepen enzovoort. En dat heb ik wel geleerd van een aantal mentoren, dat die zeggen van kijk, en daarom vind ik ook wel um, zaken zoals emotie, emotieregulering heel belangrijk, want er gebeurt iets en wij reageren, zo simpel is het. Maar dan ook hè, leren methode te hebben om te zeggen van... Hoe wil ik hier nu instaan? Hoe wil ik hier nu reageren? vind ik een heel belangrijke. En dat kan je alleen maar doen door concreet gedrag. Hè. Mm -hmm. En het is ook heel uh, uh, leuk om dat, uh, daarmee te spelen. En dat op een positieve manier te ervaren. Want als je dat niet gedaan hebt, garantie ben je toch de eerste die jezelf verwijten gaat maken... en dan ben je daar weer negatieve energie ja. in aan het verspelen enzovoort. En je denkt, oh, ik heb dat verkeerd aangepakt... en oh, ik ben kwetsend geweest en oh... en dan ben je daar wel heel veel energie in aan het steken. Dus neem daar... Maar dat is ook een training, dat moet ik wel aangeven... omdat emoties heel sterk zijn voor mensen. Om te zeggen, van als ik daar nu leer om daar toch ook een beetje mee om te gaan dan ga ik een positieve ervaring uh, induceren of in gang zetten. Um, en je gaat ook positieve reacties daarom daaromtrend uh, krijgen. Dus ik hoop leermomenten ook van uh, mensen die... Uh, authentiek in het leven zijn blijven staan hè, uh, om, om door hen ook verder geïnspireerd te mogen worden. Dat zijn zeker leermomenten uh, waar ik naar, naar uitkijk. Ja.
1: Ik vind het bijzonder mooi dat iemand die een parcours heeft afgelegd als het jou hè, dat hij nog dromen, wensen en verlangens heeft. Dat vind ik heel mooi om mij af te
2: sluiten.
0: Ja, en dan willen wij jou heel erg bedanken voor dit interview want Dank daarmee u. heb jij vandaag jouw goede daad weer
2: overwicht. He? Heel fijn, heel fijn. Dank, Dank je van wel. Van harte bedankt en het gaat je goed. Dank je wel.
1: Wil je de podcast blijven volgen, abonneer je dan gratis. Of wil je iets bijzonders met ons delen, vind ons dan op Instagram en Facebook. Of stuur ons een e-mail op hallo.potvolgeluk.be. Of deel de podcast met tenminste twee vrienden, zo kunnen wij nog lang inspiratie met jullie blijven delen. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Gabriel's House en School of Luck.